0: Bienvenida al podcast de Partera Salvaje, un espacio donde cobijamos la experiencia que es habitar un cuerpo de mujer en toda su vastedad, desde una perspectiva feminista y salvaje. Escúchame como una hermana, como a una amiga. día conmigo, gracias por estar aquí y por darse el tiempo para escucharme y para compartirme. Cada vez que veo una captura de este podcast en sus historias de Instagram o cuando leo sus mensajes contándome cuántos les gusta este podcast, se me llena el corazón de mariposas. Esto lo hago por y para ustedes, así que aprecio muchísimo lo que escriben y sobre todo que me compartan. Gracias. Este podcast lo iba a grabar y publicar hace ya varios días, pero me dio gripa y me quedé sin voz. Así que salió hasta hoy. Una disculpa por eso. Pero ya a partir de hoy me pongo al día y retomamos los podcasts semanales. ¿Eres feminista? Esta es una pregunta que me hice por mucho tiempo en la adolescencia y siempre tenía respuestas tajantes. Sí, claro que lo soy. O oh, no, soy humanista <risa> En ambos casos, no entendía bien qué significaba el feminismo Incluso cuando lo aceptaba y me nombraba una feminista total En el primer ejemplo, solo pensaba que era un título y ya Una estampilla que indicaba que creía en la igualdad Y ya En el segundo ejemplo, era aún más ignorante Y pensaba que el feminismo era lo mismo que el machismo Pero al revés <risa> Qué vergüenza pero después de muchas lecturas, de mil errores, después de un ensayo del que me arrepiento muchísimo, después de mil pláticas, mil libros y de conocer cara a cara y platicar con mil maravillosas mujeres, después de mil experiencias hermosas y horribles, finalmente puedo decir que me siento muy cómoda en mi feminismo o en mis feminismos. Puedo decir que finalmente lo entiendo a profundidad, y me molesta, y me duele, el feminismo me molesta, me hiere. Y es esa misma molestia, ese dolor, la causa por la cual el feminismo existe en primer lugar. Hoy en día, el feminismo tiene muchísimas clasificaciones, subclasificaciones y etiquetas a más no poder. Porque vaya que a nuestra sociedad patriarcal y eurocentrista le encanta etiquetar y meticulosamente meter en cajitas a todo. Pero concedo que en este caso particular y debido a las situaciones sociales en las que vivimos, no categorizar esto sería un error. Como tú ya sabes, existen alrededor de 20 corrientes del feminismo, al menos nombradas, conocidas y encasilladas: el anarcofeminismo, el feminismo liberal, el feminismo socialista, etcétera, etcétera, etcétera. Muy muy en base, todas decíamos lo mismo. Pero en práctica solemos tomar caminos completa y drásticamente distintos y mirar las problemáticas que vivimos con perspectivas muy diferentes, o en algunos casos ignorar las problemáticas. El feminismo más común, el más socialmente aceptado y el que más se promueve es el feminismo liberal, que precisamente es el más común porque es el más cómodo y del que se puede sacar más dinero también. Para ser este tipo de feminista no tienes que cambiar nada de ti y poco o nada de tu sociedad. Casi nada se cuestiona y casi todo se acepta. Al patriarcado no le molesta ni le afecta mucho este tipo de feminismo, pues sus mayores formas de opresión hacia nosotras las mujeres son enmascaradas y hasta celebradas. Ya te imaginarás de qué cosas estoy hablando. Este feminismo no nos invita a reflexionar a profundidad las misoginias inconscientes que, que nos llevan a tomar las decisiones que tomamos. Y yo, como muchas otras, solía seguir esta corriente. Este tipo de feminismo, esta rama es muy comercial, vende mucho, es muy visual, muy acogedora, muy moderna en el sentido de lo que acabo de decir. Ha sido fabricada para hacer lo que es, pero pues eso es una historia muy larga para otro día. Hoy no podría estar más drásticamente alejada del feminismo liberal. Y hoy concuerdo con cuatro o incluso cinco corrientes que son las que te compartiré muy brevemente el día de hoy. Primero está el feminismo radical, a cuyas seguidoras nos suelen llamar entre comillas, radfems El nombre de esta corriente asusta mucho, pues la palabra radical es terriblemente malentendida. La verdad es que la palabra radical proviene del, del latín y su significado es de la raíz. Y así, pues la naturaleza de esta corriente implica confrontar la raíz de la opresión y de la desigualdad social de la mujer. Pero incluso si utilizamos la palabra radical con su interpretación moderna, esto también vendría valiendo, pues la sociedad en la que vivimos hoy en día es radicalmente patriarcal, radicalmente machista, radicalmente sexista y radicalmente misógina. Y si queremos decirlo, pues radicalmente violenta también. Las ideas que plantea el feminismo radical no deberían ser interpretada, interpretadas como extremistas ni radicales, deberían ser pautas socialmente lógicas y normales pero en contraste con nuestra sociedad de hoy, son juzgadas como radicales. El feminismo radical sostiene que la raíz de esta desigualdad que vivimos es el patriarcado y que el patriarcado dividió sexistamente los privilegios y los derechos para otorgar el poder de la sociedad y de la organización política, económica, religiosa y sexual al hombre y pues creando una dominación precisamente del hombre hacia la mujer. De esto hay muchísima evidencia histórica y no, no siempre hemos vivido bajo el patriarcado. Esto se generalizó hace más o menos de, de 4.000 a 6.000 años, dependiendo de la zona geográfica, pero hay evidencia de matriarcados que duraron mucho más tiempo que eso. Pero bueno, de nuevo, ese es otro tema para otro podcast. Pero bueno, es precisamente por esto mismo que digo que las radfems hacemos hincapié en las relaciones de opresión entre los dos sexos, en todos los ámbitos de nuestra sociedad actual. ¿Por qué? Pues porque el 91% de las víctimas de violación son mujeres, mientras que el 99% de los violadores son hombres, el 93% de los asesinos son hombres, y más del 70% de nosotras, mujeres, ha sido víctima de algún tipo de abuso sexual o físico por parte de un hombre. Al mismo tiempo las mujeres realizamos dos tercios de todos los trabajos del mundo pero recibimos menos del 11% de los ingresos y poseemos tan solo el 1% de las propiedades aunque trabajamos dos tercios de todos los trabajos del mundo. Aparte de esto, las radfems también criticamos la simbiosis total que hay entre la objetificación, la deshumanización y la hipersexualización que existe a gran escala sobre nuestros cuerpos y que está normalizada con las altísimas tasas de violaciones y de asesinatos en nuestra contra. Cuando los hombres están tan acostumbrados a acceder con la máxima facilidad a nuestros cuerpos desnudos de forma grat gratuita en el internet, o pagada con la prostitución, pues se normaliza la idea de que las mujeres estamos a la disposición de los hombres y de sus deseos sexuales, y se normaliza la violencia sexual. Recordemos que más del 90%, 90% del porno línea, muestra agresión física contra las mujeres, y más del 50% muestra agresión verbal. Y la mayoría, la gran mayoría de los hombres están teniendo orgasmos, lo que, re, lo que libera dopamina, lo que cambia el cerebro en base a estos tipos de violencia física, sexual y verbal. Esto tiene un impacto y explica por qué cada año la tasa de violencia y de violaciones aumenta. Y bueno, al mismo tiempo y, de, y aparte de todo esto, las radfems también planteamos que el género junto a todas sus expectativas y estereotipos, que pues más bien el género es expectativas y estereotipos, es opresivo para ambos sexos y debe ser erradicado. Nosotras planteamos que lo único que nos distingue es nuestro sexo y que a partir de ahí somos totalmente libres. Es decir, podemos cortarnos el pelo o no. Podemos depilarnos o no, podemos vestirnos con pantalón o con vestido o con falda, sentirnos atraídas porque nos querramos sentir atraídas. Y esto no le quita ni le suma a nuestro sexo y su innegable realidad biológica y social. En resumen, el feminismo radical es abolicionista. Abolicionista de género, de la prostitución, de la pornografía, del alquiler de vientres y de toda otra forma de cosificación de la mujer pues mientras nuestros cuerpos sigan siendo propiedad pública, no existirá la equidad. Lo que me lleva a la segunda corriente, que es el feminismo abolicionista, y pues describe una sección del feminismo radical que se concentra en esto mismo que acabamos de platicar. La abolición de todos estos sistemas que son los pilares primarios de nuestra opresión. El alquiler de vientres, que explota de forma reproductiva a mujeres de bajos recursos, haciéndolas pasar por la indescriptiblemente horripilante separación madre-bebé para poder darle un hijo a una pareja de nivel socioeconómico mucho más alto. Otra cosa que se desea abolir es la explotación sexual en todas sus formas, el género y sus expectativas y estereotipos sexistas, como ya dijimos, y otras formas de opresión que depredan y rapiñan de nuestra biología, de nuestra anatomía y de nuestro pues, estatus social, que bajo el patriarcado es, entre comillas, inferior. Y bueno, posteriormente seguimos con estas otras tres corrientes en las que también creo y yo sigo fielmente. La siguiente que se me antoja eh, contarles es el ecofeminismo. El ecofeminismo quizás es, es mi tipo de feminismo favorito, se me hace tan hermoso, tan puro. ¿Y qué es? Pues básicamente esto. Es el movimiento que ve una conexión entre la explotación y la violación del mundo natural y la subordinación y la opresión de las mujeres. Es decir, la idea de que nuestra sociedad machista es el mismo mecanismo el que violenta, explota y oprime a las mujeres, el que violenta, explota y destruye la naturaleza. Es decir, el patriarcado en una pirámide pone al hombre arriba y abajo a la mujer y a la naturaleza. Y pues el ecofeminismo eh, cree o enseña que en una sociedad matriarcal pues sería una sociedad mucho más ecológica y de esto hay cientos de ejemplos tanto históricos como actuales. En muchas tribus africanas y en muchas también comunidades de la India, hay maravillosos ejemplos de cómo si sociedades matriarcales pueden ser muchísimo mejores para, el mismo, para la misma sociedad, tanto para hombres y para mujeres, como para el ecosistema. ¿Por qué? Porque el ecofeminismo no ve una pirámide, ve un círculo en que mujer, hombre y naturaleza están al mismo nivel. Recordemos que, como decíamos hace ratito, los hombres son el 99% de los agresores, los abusadores, los violadores y los asesinos del mundo, así como los dueños del 90 y pico por ciento de las propiedades de tierra en el planeta, y los principales líderes políticos y religiosos del mundo también. Sin embargo, la teoría ecofeminista no plantea que el ser hombre sea malo, ni tampoco que las mujeres deberían reinar sobre los hombres. No, no. Simplemente plantea que el capitalismo, el patriarcado y el machismo son los principales causantes de los problemas que enfrenta nuestra humanidad. Y que la solución implica pues, adaptar sociedades que vean equidad entre hombres, mujeres y naturaleza. Suena bonito, ¿no? Y pues bueno, esta, esta rama del feminismo va muy unida con esta otra rama, que es la que les voy a platicar ahora, eh, que se llama... FEMINISMO ANTIESPECISTA Esta es la rama del feminismo que plantea que en el patriarcado se oprime y se explota a las mujeres en general, sin importar la especie. Piensa, en la industria animal, ¿quiénes son quienes llevan la peor parte? Las hembras. A ellas las violan, las hacen parir sin cesar, les quitan a sus crías apenas nacen y luego les roban sea la leche o los huevos repetidas veces antes de matarlas. Al igual que en el ecofeminismo, aquí también se plantea la idea de que en el patriarcado las mujeres y los animales somos considerados seres inferiores a los hombres. Seres que se pueden violentar, violar, usar, mercantilizar y desechar, una vez que ya no somos de uso. Como decía la maravillosa escritora y activista afroamericana feminista que a quien les recomiendo mucho que que lean, de nombre Alice Walker, ella decía, los animales del mundo existen por sus propias razones, no fueron hechos para los humanos, del mismo modo en que los negros no fueron hechos para los blancos, o las mujeres para los hombres. Y es que el especismo y el patriarcado se refuerzan y se avivan mutuamente. Es decir, si las opresiones de las mujeres ...y de los animales están interconectadas, pues entonces las luchas correspondientes deberían estarlo también. En este caso el feminismo y el veganismo, por ejemplo. Como menciona Carol J. Adams en su libro de título La política sexual de la carne... ...en un mundo patriarcal, la construcción del varón está íntimamente ligada a lo que consume, carne y mujeres. El hombre cree que necesita consumir carne para tener fuerza así como cree que necesita consumir una mujer para saberse, entre comillas, hombre. No. Entonces, recapitulemos. La mayoría de los animales de granja son hembras. Están atadas a pesebres en contra de su voluntad, son violadas, artificialmente inseminadas, son sodomizadas, se ven obligadas a dar a luz a los bebés que los agricultores inmediatamente se llevan para matarlos y venderlos, soportan el dolor tan terrible de la separación forzada y buscan a sus bebés desaparecidos por meses. Se utilizan sus ovarios, sus úteros, sus vaginas, las secreciones de sus cuerpos femeninos eh, y cuando sus órganos sexuales están tan agotados, tan cansados que cesan de funcionar, son enviadas al matadero mientras todavía están en una, en una edad que sería considerada como niñas. Todavía no alcanzan la, la adultez para cuando son mandadas al matadero. Pero bueno, finalmente concluyamos ya con el último tipo de feminismo eh, con el que me identifico mucho y es el lesbofeminismo. Lesbos era una isla de gran importancia cultural en la antigua Grecia, como muchas de ustedes ya saben. Ahí vivía una poeta llamada Safo a quien Platón llamó la séptima musa. Ella escribía poemas que celebraban a otras mujeres y alababan a las distintas diosas de su mitología. Safo sentía un profundo amor hacia la mujer y enseñaba su arte a toda mujer quien deseara aprenderlo. Y de forma similar, el lesbofeminismo pretende que la sororidad sea la base cuasi absoluta de la vida de la mujer, de cualquier mujer. El lesbofeminismo nos invita a cuestionar nuestras relaciones en general para descubrir que todas, en la mayoría de los casos, priorizamos nuestras relaciones con los hombres antes que nuestras relaciones con mujeres, sean novios, maestros, padres, hasta políticos, artistas, etcétera, etcétera. Y una vez que hacemos esto y que descubrimos esto, pues nos pide, el lesbofeminismo nos pide que prioricemos nuestras relaciones con mujeres. No abandonando nunca a nuestras amigas por el novio, por ejemplo. Y esto llega incluso más allá de las relaciones interpersonales. Va al arte, al entretenimiento, a todo lo que consumimos. Hay tanta arte hecha por mujeres y muy poca sobrevive el recuerdo público. Hace poco tomé un curso sobre, sobre historia del arte desde la perspectiva de la mujer. Y que debo que abierta de tantas artistas tan maravillosas al nivel de cualquier otro pintor, escultor que te puedas imaginar. Y todas esas artistas fueron olvidadas. Y sus obras, o, o olvidadas o asumidas por otros artistas hombres. Es horrible y pasa hoy en día. Entonces, pues el esbofeminismo nos invita a leer a autoras mujeres, a escuchar a músicas, a ver películas de directoras, a consumir su arte y a, a compartirlo, alzarlo, creando un mundo de sororidad máxima. Y pues claro, a cuestionar también la heteronormatividad y a explorar con nuestra vasta sexualidad que, como sabemos, y muy al contrario de los hombres, que ellos son solo heteros, homos, o bi y ya, nosotras tenemos una sexualidad total y permanentemente maleable. Pero bueno, esto es todo por hoy. ¿Qué te pareció el episodio? ¿Cuál, cuál es tu rama del feminismo favorita con cuál te identificas tú? ¿Eres feminista para empezar? Mándame un audio, un audio por Instagram para poder reproducirlo en el siguiente episodio que además será un episodio brutal en, la que, en el que revelaré el millonario negocio de las placentas bueno, muchas gracias les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana gracias por escucharme te invito a echarle un vistazo a mi instagram arroba para aprender mucho mucho más y no dudes en comunicarte conmigo si tienes interés en mis acompañamientos uno a uno mis terapias y consultas mis distintos talleres y preparaciones o en mi libro electrónico Secretos para una Fertilidad Óptima. Si te gustó este episodio, compártelo en tus historias y etiquétame. Me encantaría saber qué piensas.